0: No dia 27 de fevereiro, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, publicou as suas normas de dosimetria para sanção. Essas normas são guia tanto para a própria ANPD quanto para empresas e órgãos públicos que lidam com dados pessoais entenderem como é feito o cálculo para a punição de uma infração da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. De certa forma, essa publicação é o último tijolo da construção da ANPD, agora pronta para atuar dentro de toda a sua capacidade, seja para orientar, seja para dar sanções administrativas, seja para multar quem fizer uso inadequado dos dados da população brasileira. Eu sou João Paulo Vicente e no episódio de hoje do DadoCracia, a gente vai falar sobre a dosimetria das sanções da NPD. Bora! Big data really is changing the world. inteligência artificial, <risos> vazamento de dados, de dados
1: pessoais
0: sabe onde estão por sua localização. DADOCRACIA, o podcast de tecnologia e sociedade do Data Privacy Brasil.
2: Então o que a norma de dosimetria faz é isso. Ela cria regras e parâmetros para definir como, como e qual multa vai ser aplicada em cada caso.
0: Esse é o Pedro Martins, coordenador acadêmico do Data Privacy Brasil. O Pedro é um dos convidados do podcast hoje, que também conta com a participação da Miriam Wimmer, uma das diretoras da NPD. Nesse trecho que vocês ouviram ele falando... O Pedro citou multas, mas é importante deixar claro que há outras sanções possíveis, como advertências, publicização da infração no uso de dados e até a proibição da oferta de um serviço. Mas no caso das multas, para resumir, o cálculo feito a partir dessa dosimetria...
2: Você vê qual foi o grau do dano, qual foi a, a gravidade da infração, você equaciona isso com base no faturamento da, da empresa ou da organização Leve em consideração atenuante e agravante e vê se isso está dentro dos limites mínimos e máximos. É assim que se calcula uma multa.
0: E tudo isso vale não só para infrações que acontecem a partir de agora, mas também para tudo que passou desde agosto de 2021, data em que as sanções entraram em vigor. Hoje há uma fila de cerca de 6 mil denúncias e oito processos sancionatórios em andamento. Esse é o resumo da história. Agora, a questão da dosimetria é muito mais complexa e importante do que esse resumo. E é por isso que hoje eu converso primeiro com a Miriam Wimmer, diretora da NPD, e depois com o Pedro Martins, coordenador acadêmico do Data Privacy Brasil, que vocês acabaram de ouvir. Antes da gente seguir, eu queria destacar que alguns pontos da dosimetria têm sido criticados. Na entrevista com a Miriam, vocês vão ouvir a explicação dela para alguma dessas críticas. Em seguida, com o Pedro, vocês vão ouvir as críticas. Então, fiquem aí, que tá muito legal. Só mais um aviso em abril vai acontecer a edição 40 do curso de privacidade e produção de dados do Data Privacy Brasil e no finalzinho desse mês agora março tem uma masterclass do Data Privacy justamente sobre a dosimetria e sancionamento na NPD com foco na gestão de risco. As inscrições tanto para o curso quanto para a Masterclass estão abertas e quem se inscrever no curso ganha acesso gratuito para a Masterclass. Eu deixo o link para as inscrições na descrição do episódio e falo um pouco mais sobre isso no finalzinho do podcast. Para a gente começar a aprofundar nosso papo hoje, eu estou com a Miriam Wimmer, diretora da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Miriam, o que significa para vocês a publicação das normas da dosimetria? Qual o simbolismo disso?
1: Não, João, eu acho que de fato é um, é um momento muito marcante na evolução da NPD, porque quando a gente olha para a LGPD, a gente vê que é uma norma que é estruturada em torno de uma lógica de incentivos e, e repressões, né? mecanismos repressivos. Então, ao mesmo tempo que a LGPD fala, por exemplo, em accountability, boas práticas, códigos de conduta, ela também cria uma autoridade dotada de competências de fiscalização, sancionamento e normatização. E a lógica da lei sempre foi de criar uma escadinha né, para permitir que houvesse um aculturamento da população e dos agentes de tratamento quanto ao tema da proteção de dados pessoais. E a gente vem se preparando né, ao longo desses últimos dois anos e quase dois anos e meio né, desde que a NPD foi criada justamente para poder fazer o uso desse arsenal completo de ferramentas que a lei nos traz. Então a gente publicou ainda em 2021 o regulamento de fiscalização, que é um regulamento que foca eminentemente nas questões procedimentais sobre como se dá a abordagem da NPD quando verifica algum tipo de descumprimento da legislação. E esse regulamento de dosimetria vem então completar né, esse arcabouço na medida em que ele traz parâmetros substantivos para orientar a atividade repressiva da NPD no momento de aplicação da sanção administrativa. Eu diria que é super importante porque como eu tenho falado em vários momentos a abordagem que a NPD Escolheu adotar uma abordagem responsiva, uma abordagem que parte do pressuposto que é possível induzir o comportamento do administrado sem necessariamente fazer uso imediatamente de punições, né, de sanções administrativas a partir de estímulos não sancionatórios. Então uma abordagem gradual, uma abordagem que é baseada no comportamento do regulado, mas essa abordagem responsiva somente faz sentido se houver efetivamente a possibilidade de aplicação de uma sanção administrativa dura, pesada, né? assim, é coerente, né? consistente com o tipo de infração cometida. Então de fato a gente agora finalmente vê, vê completo né, esse arcabouço de ferramentas das quais podemos dispor para incentivar a conformidade à legislação.
0: E como fica a intersecção entre esses processos de fiscalização e agora o processo de sancionar empresas que eventualmente cometam infrações no uso de dados pessoais?
1: Eu acho que uma forma fácil de visualizar é pensar no regulamento de fiscalização como um regulamento de procedimento e o regulamento de dosimetria como um regulamento de substância né, de critérios materiais. Então o regulamento de dosimetria ele serve especificamente para uma fase que é a fase repressiva do processo fiscalizador. Né? Então se você for lá no regulamento de fiscalização você vai ver que tem quatro etapas que são descritas lá nessa lógica responsiva. A primeira é de monitoramento então a gente vai primeiro olhar para ver o que está que acontecendo no mercado, no setor público, quais são as reclamações, quais são os temas que geram mais preocupações e a partir daí orientar uma atuação fiscalizadora estratégica. Depois a gente tem a etapa de orientação e de prevenção, que é uma etapa em que ainda existe, uma, entre aspas, né, uma, uma conversa né, com o um ente regulado no sentido de, ó, oh, seu comportamento não está certo, eu corrija, vou te dar um prazo, vamos ver isso, né, vamos melhorar aqui, faz um relatório de impacto, enfim. E finalmente a última etapa dentro dessa desse escopo amplo de fiscalização, é a etapa de repressão. Então, assim, não deu certo, o ente regulado não quis conversar, não quis consertar a conduta, está oferindo danos, está causando prejuízos severos para os titulares de dados, a gente vai entrar agora com a etapa repressiva, que é regida justamente nesses aspectos substantivos pelo regulamento de dosimetria. Nosso objetivo com o regulamento foi justamente trazer segurança jurídica, tanto para o administrado, mas também para nós próprios, quanto os gestores públicos, sobre os critérios que nós vamos usar ao analisar casos concretos, para que não sejam dois pesos duas medidas, para que haja uma previsibilidade quanto ao nosso comportamento e, e mesmo contribuindo, eu acho, aos poucos com a formação de uma jurisprudência administrativa que seja estável, né, que revele os parâmetros que a gente vai usar de maneira mais reiterada.
0: Miriam, em relação aos processos que estão correndo agora, o que, que você pode me falar?
1: O número que eu tenho de cabeça. É que existem oito processos que estão, digamos assim, numa etapa já de, de sancionamento, né, que vão caminhar agora com a aprovação do regulamento de dosimetria, mas a gente tem um número muito grande de processos outros né, que resultam, por exemplo, da comunicação de incidentes de segurança ou de comunicações de titulares ou denúncias ou coisa do tipo que eventualmente vão ensejar algum tipo de investigação ou atuação da NPD. Então eu não vou te trazer um número aqui com toda a precisão, eu sei que existe uma grande ansiedade, né, todo mundo quer saber quando vai ser a primeira sanção, qual que vai ser, né, todo mundo quer... Enfim ver um pouquinho agora a NPD com, esse, com essa caixa de ferramentas completa mas eu não vou te trazer um número aqui para não cometer nenhum engano.
0: Mas já dá para prever quando a gente vai ver as primeiras sanções?
1: Eu não, não vou também é, arriscar porque veja o processo sancionador ele tem várias etapas né então a primeira etapa acontece lá na coordenação geral de fiscalização então a CGF que é o o nosso colega, o coronel-geral Fabrício Lopes, né? ele conduz o processo de investigação, ele institui o processo, ele profere a primeira decisão. Essa decisão está sujeita a eventualmente efeito suspensivo, recurso, é reanálise. Então tem, tem várias circunstâncias que podem impactar o momento em que concretamente alguém vai ter que pagar o boleto, sabe? Então eu não vou, não vou arriscar também a fazer um exercício de futurologia aqui, só dizer que os processos estão se encaminhando, né? conforme o rito previsto no próprio regulamento de fiscalização.
0: Miriam, eu queria te pedir para comentar o caso onde aconteceu uma das atuações mais emblemáticas da NPD até agora, que foi o compartilhamento de dados entre WhatsApp e Facebook na primeira metade de 2021. O que você pode me contar sobre esse episódio?
1: Eu não vou comentar sobre o mérito do caso, porque é um caso que ainda é objeto de acompanhamento, mas eu posso falar um pouquinho da importância que ele teve enfim, na, na, na constituição mesmo e da visão da NPD e do trabalho que a gente vinha desenvolvendo. Então, para dar um pouquinho de contexto, né, a NPD tinha sido recém criada, a gente tinha poucos meses de existência, tinha meia dúzia de gatos pingados trabalhando na NTD, num prédio ainda precário, sem computador e tal, e nós tivemos notícia, então, desse caso que, enfim, gerou repercussões mundialmente né, com relação ao compartilhamento de dados entre o WhatsApp e o Facebook. E naquele momento, vale lembrar, as sanções administrativas não estavam em vigor, então não, não eram nem sequer exigíveis, né, a luz da LGPD não tínhamos regulamento de fiscalização, muito menos regulamento de dosimetria. Mas nós já vimos ali um caso concreto que gerava uma preocupação grande com relação ao uso inadequado de dados pessoais dos titulares. E o que a gente optou por fazer naquele momento foi buscar uma coordenação muito estreita com outros órgãos governamentais que de alguma maneira estavam relacionados ao caso, ou que tinham interesse no caso. Então o que foi buscado por todos os órgãos envolvidos foi uma coordenação de posições, claro, cada um agindo ao abrigo da sua própria legislação de regência. Então a Senacom atuando com base no CDC, o Cad com base na lei trust o Ministério Público com base em outras normas né, que eles dizem respeito para construir um entendimento comum. E o que saiu desse, desse esforço de coordenação não foi uma multa, né? foi uma recomendação, uma recomendação assinada por quatro atores públicos muito relevantes nesse ambiente de circulação de dados nessa coordenação interinstitucional, foi possível obter resultados mais céleres e uma cooperação também por parte da empresa interessada que adequou de fato suas políticas em grande medida, muito embora seja um caso que ainda esteja é, gerando um acompanhamento de nossa parte. Então eu acho que foi muito importante, assim, primeiro para que ficasse clara a transversalidade da pauta, mas também a centralidade da ANPD na interpretação da legislação e segundo porque foi uma prova de fogo para abordagem responsiva, né assim, vamos ver se funciona mesmo. E, e de fato nós achamos que nesse caso concreto foi muito interessante observar que foi possível reconduzir a empresa à conformidade, ainda que não pudéssemos naquele momento dispor de ferramentas sancionadoras no sentido estrito.
0: Acho que isso exemplifica muito a importância dessa cooperação com outras agências, outros reguladores setoriais. Isso deve continuar, Miriam?
1: Eu acho que é importante que aconteça, sabe, João? E de fato, tanto a LGPD como também o regulamento de dosimetria e de fiscalização salvo engano prevém, né que em determinadas circunstâncias a gente não apenas pode como é obrigada, a consultar o regulador setorial especialmente nos casos em que uma decisão nossa possa afetar aquele setor regulado de maneira intensiva. Vamos pensar por exemplo no setor financeiro. Digamos que a NPD decida que o Banco X maior banco do, do país tem que parar de processar dados pessoais. É óbvio que é preciso consultar o regulador setorial no caso o Banco Central para entender os impactos dessa decisão e também entender eventualmente se há normas setoriais que possam justificar aquele comportamento por parte do regulado. Né? Às vezes a gente está vendo aqui uma infração e lá o regulador setorial diz: Não, mas eu que mandei fazer. Né? Então, esse tipo de esforço de coordenação eu acho que é, que é muito importante e eu acho que ele pode se dar tanto no curso de processos sancionadores iniciados pela NPD, em que a gente vai de fato buscar ouvir o, o, o regulador setorial quando houver, quando, quando a legislação assim definir como também o contrário. né? Então a gente tem alguns casos, por exemplo, sido consultados por outros órgãos. Então tem um, ó, tem um ato de concentração aqui, por exemplo, que a gente vislumbra que possa ter algum tipo de impacto com relação à LGPD, manda um ofício para a NPD e, e nós vamos analisar e buscar contribuir dentro das nossas possibilidades. Então eu, eu acho que é muito importante. Eu acho que é um, é um desafio assim de, de construção corriqueira, sabe? Porque uma coisa é a cooperação no papel, outra coisa é a cooperação na prática. Eu acho que depende muito assim de boa fé. De desejo efetivo de cooperação e, e também um pouquinho do perfil dos indivíduos que estão sentados nas cadeiras, né, dos diferentes órgãos e entidades. E o que eu posso dizer é que, até o momento, assim, né, na nossa jovem e recente história, desde a nossa criação, a gente tem sido recebido com muito boa vontade, com muito esforço genuíno, assim, de cooperação, de troca de experiências por parte de outros órgãos públicos com competências sancionadoras correlatas às nossas.
0: Bom, Miriam, agora eu queria entrar em alguns pontos específicos da dosimetria. Há muitos elogios, claro, mas eu vi algumas críticas e queria citar três delas. O primeiro ponto é que na redação do texto, uma infração média é uma infração que fere um direito fundamental. Sem agravantes, ferir esse direito fundamental, um direito fundamental, é só uma infração média. Como foi essa discussão?
1: Perfeito. Então, eu acho que esse foi o ponto mais difícil, mais polêmico do regulamento, né? que estabeleceu os parâmetros para classificação de infrações. Então, só recapitulando bem rapidinho. né, A gente tem três tipos, leve, médio grave, a gente buscou nesse regulamento estabelecer critérios que nos permitam classificar a infração e dependendo da classificação e de outros parâmetros é que a gente vai definir qual que é a sanção aplicável e no caso de multa qual que é o valor da multa que pode ser em tese né, de 0 a 50 milhões de reais. Então além da classificação de infrações é preciso levar em consideração outros parâmetros como por exemplo o grau do dano né, que, que é gerado para os titulares. Acho que esse é um aspecto muito importante e que às vezes é desconsiderado. Então a classificação é um elemento abstrato e depois concretamente a gente vai olhar outros elementos, inclusive o grau do dano, para poder calibrar a sanção ali no caso concreto. Então quando a gente fez o leve, médio grave, a gente ouviu críticas de todos os lados. Primeiro assim, como o leve é residual, o leve é só o que não é nem grave nem média. Né? Então o que sobrou é leve. Então, a primeira crítica foi, nada vai ser leve, porque tudo vai ou ser médio ou grave, e assim quase não vai ter sanção de advertência, por exemplo, que é uma sanção tipicamente né, orientada a casos leves. Depois a outra crítica, que a gente ouviu? Não, do jeito que está assim, nunca as coisas vão ser, que são importantes vão ser graves, porque o parâmetro médio já traz muitos elementos ali, inclusive esse que você mencionou do direito fundamental, por exemplo. Né? E eu vou dizer o seguinte, eu acho que da forma como foi estruturada, a gente tem parâmetros que são pelo menos mais objetivos do que a LGPD nos traz, que é nada, né? A LGPD não cria esse tipo de classificação. E aqui a gente tem alguns parâmetros orientadores e, e eu, eu reconheço que a questão do direito fundamental gerou alguma repercussão. Eu lembro que na época até o nosso querido falecido colega Danilo Doneda me mandou disse Pô, Miriam, mas infração média, pede de direito fundamental, tem uma incompatibilidade aí. Mas a gente precisa lembrar que a gente tem um rol muito extenso de direitos fundamentais, né? Que, que, enfim, são os mais abrangentes possíveis e que é até difícil imaginar algum tipo de infração com relação à proteção de dados que não fica. Tira de alguma maneira um direito fundamental em alguma dimensão, né? Então o que a gente vê aqui é uma parametrização do médio e uma possibilidade de agravamento sempre que esse tipo de infração for em larga escala, quando houver uma vantagem econômica para o infrator, quando houver risco à vida, obviamente, quando tiver dado sensível, dado pessoal de criança, de adolescente, idoso, quando não houver amparo em hipótese legal da LGPD, quando houver efeitos discriminatórios ilícitos ou abusivos, então de fato a gente tem muitos elementos que com facilidade tiram a infração quando houver uma violação de direito mental do médio para o grave. Né? Então eu acho que esse é um aspecto importante. Ao mesmo tempo assim, um disclaimer que eu queria fazer é o seguinte a gente construiu esse regulamento sem ter um histórico, né? sem ter um histórico de decisões administrativas que pudessem nos ajudar a ver o que funciona bem, o que não funciona. Como é que a gente então bolou esses critérios? A gente primeiro foi ver a experiência de outros órgãos que têm competências sancionadoras, como a Anatel, por exemplo, que tem um regulamento também de sanções que, que de alguma maneira é, nos ajuda a pensar né, nos possíveis parâmetros e com base na consulta pública. E, e eu acho que quando a gente pensa na, na forma de atuação da NPD, muito importante pensar que a gente está sempre trabalhando em ciclos. né? Então a gente começa a pensar na regulamentação com a avaliação de impacto regulatório. A gente vê quais são as possibilidades de abordagem. Aí tem consulta pública, tem audiência pública, tem análise das contribuições e tal. E o processo não termina com a aprovação do regulamento porque depois tem a avaliação do resultado regulatório. É um ciclo efetivamente. Então, na agenda de avaliação do resultado regulatório, óbvio que a gente vai também estar tá olhando para o regulamento de dosimetria para que daqui a, sei lá, dois anos, quando a gente tiver já um pouquinho de, desse regulamento rodando, a gente possa avaliar o que deu certo, o que não deu certo, o que pode ser eventualmente aprimorado. Então, o que eu diria, assim é que esses parâmetros, tal como estão estabelecidos, certamente não são isentos de crítica, né? certamente são passíveis de aperfeiçoamento, mas foi o melhor que nós pudemos fazer à luz desse processo que eu descrevi, sabe? Eu, eu, eu acredito que são bons parâmetros e que a gente vai ter que realmente ver, assim, no sacolejar da carroça como as abóboras se acomodam.
0: Muito boa essa expressão. É boa, né? <risos> Sim, mas o segundo ponto, Miriam, diz respeito ao atenuante para as empresas ou agentes públicos que cessarem a infração antes de começar um processo da NPD. Nesse caso, a multa é abatida em 75%. E aqui eu queria chamar a atenção para os casos onde a infração é pontual e não continuada. Como fica?
1: A gente discutiu bastante, João. Tá? Então, então todos esses pontos foram também debatidos na consulta pública e eu acho que o ponto que você está levantando é, é o risco de um comportamento estratégico por parte do ente regulado que pode fazer uma enfim, fazer uma avaliação de custo-benefício, mas vale a pena eu continuar descumprindo porque aí eu posso cessar anteriormente. Enfim, É claro que sempre existe um comportamento estratégico regulado, é óbvio, né? e a gente tem aqui uma espécie de trade-off que é, de um lado a gente gera previsibilidade, o que é positivo para a sociedade de modo geral, ou de outro lado a gente pode gerar um comportamento de cálculo de, do benefício e infringir né, dados os riscos de sancionamento. Mas ao mesmo tempo, quando a gente fala em circunstâncias atenuantes, que é uma coisa que a própria LGPD exige, o que a gente está jogando também é com incentivos. Né? E se a gente pensar que o nosso objetivo como, como ente regulador, entre aspas, né, como, como autoridade de proteção de dados, é de promover a conformidade à legislação, pensar em incentivos é muito importante e quando a lei fala em atenuantes é justamente isso olha se o, o infrator ele cometeu uma infração e aí ele de boa fé percebeu ele parou antes que eu tivesse vindo atrás dele com um chicote ele vai ser premiado por isso. E aí alguém poderia dizer ah mas os percentuais estão altos estão baixos é antes do processo de, de sancionamento, após o processo mas antes da infração enfim claro que os percentuais podem ser debatidos mas o que eu acho que é essencial avaliar é o seguinte se o infrator para de infringir isso traz um benefício para a sociedade. Que talvez a multa não, não resolvesse, né? Era melhor ele continuar infringindo até a aplicação da multa, que pode levar dois anos, cinco anos, dez anos. Então, eu acho que esse benefício social precisa ser é, calculado. E, e vale lembrar também que, dentre outros parâmetros que são considerados pela legislação, estão a boa-fé do infrator, né? Então, claro que um comportamento estratégico que seja percebido como tal não, não vai, obviamente, ser ser premiado, né? mas eu acho que pensar nessa lógica de tendo e agravantes é uma decorrência própria LGPD e é uma prática que talvez gere um efeito positivo num prazo muito mais curto do que percorrer o processo administrativo tradicional sem gerar incentivos para a cessação da infração. E com relação à questão da infração que ela, ela se resolve em si mesma, né? Obviamente, nesse caso, não, imagino eu, né, a gente vai ver na prática, nas decisões que virem ser proferidas, mas nesse caso não haveria o benefício da cessação antes da infração, porque ela se consuma nela própria, né uma infração é, que não seja continuada. Então, é, nesse caso, me parece, assim, a princípio, que não se aplicaria o atenuante.
0: Miriam, e como vocês estão discutindo a publicidade dos processos? Eles vão ser mantidos em sigilo? Qual o grau de transparência vai existir dentro desses processos?
1: Acho que é uma pergunta muito importante porque, de fato, dentro dessa lógica de uma abordagem responsiva, uma abordagem que permita a participação de terceiros interessados, a publicidade é um elemento muito importante. O que eu posso falar sobre isso é que em determinado momento houve uma dúvida jurídica sobre se os processos devem ser, a princípio, abertos ou se eles devem ser guardados em sigilo enquanto não, houver, não tiver sido proferida ainda uma decisão e é uma questão essencialmente associada à interpretação da lei de acesso à informação. Né? Então, o que me parece é que foi feita uma consulta, inclusive a procuradoria da NPD, eu não vi ainda o parecer, mas me parece que essa consulta foi feita. E o meu entendimento em particular é que não existe essa hipótese de sigilo geral do processo, mas existe a possibilidade de classificar documentos que individualmente, num processo, atendam a um dos requisitos de classificação da lei de acesso à informação. Então, em alguns casos, documento preparatório, documentos que possam ensejar riscos à segurança, enfim, tem os critérios lá da lei de acesso a informação, além da possibilidade de tarjar trechos específicos dos documentos que eventualmente ensejam sigilo, por exemplo, dados pessoais que possam estar associados à intimidade, vida, honra, imagem e assim por diante. Então o meu entendimento é de que o processo não é a princípio sigiloso na sua íntegra, que há aspectos dele que podem ser classificados em conformidade com a lei de acesso à informação, mas que não existe uma hipótese geral de sigilo do processo administrativo. Eu queria ressaltar que esse é um tema que é novo para a gente porque a gente está agora começando a ter esses processos sancionadores né? e que é natural que surjam dúvidas jurídicas sobre o grau de publicidade em qual momento né? em que medida de que forma. né? E Eu acho que são questões que a gente está enfrentando mas sempre tendo em vista que a luz a lei de acesso à informação a transparência é a regra e o sigilo é a exceção. Bom
0: Miriam para a gente acabar, agora há pouco você citou esse começo da NPD, que ainda era muito pequeno, fazendo as coisas do jeito que dava. Queria que você me contasse, então, o que mudou nesses primeiros anos e qual a expectativa daqui para frente?
1: Mudou, eu diria assim, radicalmente, João, assim, radicalmente, porque quem acompanhou os primeiros dias de criação da NPD viu um cenário extremamente desafiador, tá? Então, no início, era isso. A NPD foi criada sem que houvesse uma estrutura prévia que tratasse do assunto num cenário em que não havia orçamento, não tinha prédio, não tinha computador, não tinha cadeira, e não tinha servidores públicos, né? não tinha equipe. Então era, era realmente um cenário em que todos eram pau para toda a obra, em que a gente estava lidando simultaneamente com coisas extremamente operacionais, do tipo inspecionar galpões com móveis que pudessem ser utilizados pela NPD. E questões altamente estratégicas, como definir qual que seria a abordagem da NPD face a infrações, à legislação e qual seria a nossa relação com outros órgãos como Senacom, Cade, agências reguladoras e assim por diante. É extremamente difícil e, e desesperador em alguns momentos, Cade, E eu acho que hoje, assim olhando para trás, é, eu, eu diria que realmente é, é, é impressionante como evoluiu e evoluiu rápido porque nós temos hoje cerca de 80 servidores e mais 20 temporários que incluem secretários, recepcionistas, enfim, coisas que nós não tínhamos anteriormente. Nós temos uma sede digna, né? Porque a nossa primeira sede tinha tapumes e fios despencando do teto. Era uma coisa assim realmente bem precária. Mas eu diria que sobretudo a gente começa a traçar de maneira muito clara uma cultura institucional. Tá? Eu acho que isso é muito importante porque isso é uma coisa que é projetado para frente, né? Então assim uma cultura institucional baseada na ideia de que a gente tem que consultar a sociedade quando vai decidir alguma coisa a gente tem que ter não apenas consulta pública e audiência pública que é o mínimo que a lei exige mas também outros mecanismos de interação que a gente tem que ser transparente que a gente tem que ser previsível e isso se traduz por exemplo em instrumentos como a agenda regulatória que não é uma obrigação legal né? E que a gente decidiu fazer justamente com essa ideia de preparar né, o, o país para o que vem pela frente. E eu acho que tem muito a avançar ainda tá? então longe de pintar um quadro todo cor-de-rosa, né, de problemas resolvidos, eu acho que tem questões de amadurecimento institucional que são importantes e desafios também que surgem quando a autoridade começa a ganhar corpo, porque nós temos hoje, como mencionei, cerca de 80 servidores, mas nem todos vieram do campo da proteção de dados, dizia que uma minoria, não existia, né, digamos assim, um grande pool de servidores públicos especializados no tema, então um desafio também de capacitação da nossa equipe de entendimentos que sejam uniformes, porque a gente vai crescendo e também começa a surgir, enfim, visões distintas ou eventualmente divergências entre as, as várias áreas técnicas. E no âmbito do próprio conselho, o que a gente percebe também é que são temas mais complexos que estão vindo para a nossa decisão. Né? Então, no início, eram questões talvez muito básicas. Na época não eram básicas, né? mas hoje a gente olha para trás muito simples. Quem é o controlador? Quem é o operador? O que, é que faz o encarregado? Né? Como é que a gente interpreta tal base legal? Questões talvez assim, que, que, que é, muito iniciantes, né? ao passo que hoje a gente já se depara com questões mais complexas. Não estou falando nem apenas dos temas que estão já na agenda regulatória, né, como transferência internacional, a própria dosimetria, mas também com questões mais complexas decorrentes do desenvolvimento tecnológico. Então a gente agora vê um grande debate sobre inteligência artificial, regulação de plataformas, reconhecimento facial, temas que há dois anos a gente seria absolutamente incapaz de abordar, dada a falta de consenso quanto a coisas muito básicas, né, conceitos muito básicos da legislação. Então, eu vejo assim com muito otimismo, assim, e claro que eu, eu fui reconduzida agora no final de novembro, então tem quatro anos aí para trabalhar, o que me enche de alegria e me dá muito brilho nos olhos, porque eu acho que tem muita coisa para fazer e eu acho que aos poucos a gente começa a ter as condições que nos permitam atuar de maneira mais eficaz, sabe? Então com agora as ferramentas totais é, plenas né com relação ao sancionamento administrativo, as relações institucionais já mais bem estabelecidas, uma inserção internacional também mais claramente colocada, com a possibilidade de pensar em dar novos passos. Então eu vejo que tem uma agenda de trabalho enorme pela frente e, e enfim, estou animada e ansiosa para ver que bicho que vai dar, sabe? Acho que, acho que tem muita coisa boa para ser feita pela frente.
0: E agora a gente conversa com Pedro Martins, coordenador acadêmico do Data Privacy Brasil. Pedro, enquanto eu fazia uma pesquisa para esse episódio, eu vi muitos artigos voltados para o mercado, onde era descrito que agora com a publicação da dosimetria não se poderia continuar com uma certa percepção de que a LGPD não ia pegar. Na sua opinião, a chegada da dosimetria vai mudar a forma como as empresas estão, comportando, estão se comportando em relação ao uso de dados pessoais?
2: Eu acho que depende de verdade, assim, do, de qual mercado a gente está falando, porque, como enfim, a gente sempre fala, uma lei geral de proteção de dados, ela vale para uma padaria da esquina quanto vale para uma multinacional gigantesca. E aí acho que a percepção de importância ou de, de se a LGPD pegou ou não pegou vai consequentemente variar de, tanto do porte da empresa quanto da percepção, quanto do mercado que ela atua, quanto de quem está de tá tomando decisões nela e, e tudo mais a LGPD pegou em mercados em que se enxergou um diferencial, um com, um diferencial competitivo para isso, seja porque é um mercado muito movido por inovação e por uma concorrência e, que, que, que um começou a se adaptar e a, a se adequar e isso levou um efeito manada, digamos assim, que quem não, se, quem não se adequasse não poderia fazer a propaganda que o concorrente está fazendo. Acho que um exemplo muito forte disso são bancos. né? Os bancos começaram a investir muito, até em marketing deles, usando... A, a, o mote da proteção de dados da segurança da informação. Então, eu acho que tem esse fator e combinado com outro fator, que no caso dos bancos também está presente, por isso que eu acho que ele é um exemplo tão caricato assim, que é, existem outras regulações setoriais que podem criar obrigações ainda mais fortes de proteção de dados e aí esses já independe da NPD. Então, por exemplo, o Banco Central já, ele tem normas de segurança da informação desde sempre, porque segurança da informação para banco é algo fundamental, mas ele começou a intensificar e atualizar as normas dele nos últimos anos com a, com a entrada em vigor da LGPD. Então, tentando resumir, acho que até agora a, essa percepção de, de importância da LGPD vem de dois fatores, ou de, de realmente enxergar um diferencial competitivo ali, ou de um mercado que já é regulado e já tem regras de produção de dados que podem ser exigidas por outras autoridades, de, de regula agências reguladoras. Né?
0: Mas agora as coisas mudou um pouco, né?
2: Agora talvez a gente entre uma segunda fase, que é isso que eu acho que tem espaço para muitas organizações que até agora não perceberam a importância começar a sentir um receio de serem sancionadas pela pela autoridade, caso elas não sejam, enfim, caso elas cometam infrações e tudo mais. É claro que isso vai depender muito de como a NPD sanciona e quem ela sanciona. Por exemplo, se ela começa a sancionar, se ela começa a atividade sancionatória dela, por um setor específico, certamente esse setor é quem vai abrir mais os olhos, porque já vai ter um precedente muito forte que facilita as próximas atividades de fiscalização e, sanciona e sancionamento. E talvez, outro elemento importante é que essas esses sanções da NPD podem abrir também mais margem, mais segurança para o judiciário atuar. Então, vamos supor que uma, a NPD sancionou alguém que infringiu a, a, a lei por não criar mecanismos de segurança, isso criar um vazamento de dados que criou problemas de larga escala, e aí ela sanciona isso. Um titular que vai exigir uma reparação de dano moral no judiciário, vai ter muito mais chance de conseguir o, o, o judiciário criar um outro tipo de sanção, que não é uma sanção, na verdade, né? é só uma responsabilização por dano moral nesse agente, porque já tem uma decisão do NPD, então fica mais fácil embasar, fica, é, não, não compra nenhuma briga, né? só materializa o que já foi estabelecido pela NPD, o que já foi decidido por ela em um caso, olhando de forma mais
0: ampla. Aproveitar esse gancho do processo que você citou, para te perguntar o que, que muda na vida das pessoas com a obrigação da dosimetria, dos titulares de dados, para a gente usar um termo jurídico aqui.
2: Acho que isso é um ponto importante de deixar bem claro. A publicação da dosimetria não significa que até agora nada poderia ser feito em um caso de violação da LGPD, no Poder Judiciário. Já tem vários casos sendo julgados e que independe porque, enfim, são instâncias diferentes. O Judiciário vai sempre ter que analisar um caso independente de, de uma autoridade também estar analisando ele, então, independente de uma autoridade poder ou não investigar ele, o judiciário pode sempre ser acionado, como já vem sendo. Já tem vários casos envolvendo a LGPD, muitos envolvendo vazamento de dados, alguns sendo decididos a favor, dando dano moral para uma pessoa e outros não, enfim. Outro exemplo, além do Judiciário, é a Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom. Ela já atuou nos últimos anos aplicando sanções que violem o Código de Defesa do Consumidor e também podem ter relações com questões de proteção de dados. O que a dosimetria inaugura são as sanções previstas pela LGPD. E o que, é que muda na vida de um cidadão? Eu acho que talvez o principal elemento seja que as questões de proteção de dados, na grande maioria das vezes, se não todas as vezes, não são questões individuais, e sim questões coletivas um vazamento de dados que expõe dados de saúde ou dados de crédito ou dados enfim dados sensíveis ali de milhões de pessoas ele não está afetando individualmente milhões de pessoas apenas ele está afetando a coletividade como um todo tem um tem um dano mais amplo do que só o dano de um milhão vezes o dano de enfim um milhão de pessoas tem um dano que ele que ele, é, que ele coloca em risco toda a sociedade e o que eu acho que a dosimetria permite agora é que isso seja enxergado dessa forma e sancionado a partir da, da compreensão de um dano coletivo, porque o que a NPD vai fazer é isso. Ela não vai olhar vários casos individuais como o judiciário faz. O judiciário ele analisa, em sua maioria das vezes, não sempre, mas ele, em geral, analisa a partir de demandas individuais. Então, uma pessoa que se sentiu lesada vai ao judiciário pedir uma indenização, enquanto a NPD vai olhar o comportamento e a infração como um todo e como ela pode ter afetado... Todo o ecossistema de produção de dados, toda a sociedade, com um olhar amplo e com uma atitude única, digamos assim, enquanto judiciário. Se num único caso várias pessoas foram afetadas, vários juízes ou tribunais podem entender de forma diferente e dar decisões diferentes. No caso da dosimetria a NPD vai dar uma resposta única para um caso que afetou uma pessoa ou um milhão de pessoas ou 100 milhões de pessoas.
0: Bom, agora vamos falar de coisas boas e coisas ruins. Na sua opinião, Pedro, o que surpreendeu positivamente?
2: Acho que tem um ponto interessante na norma de dosimetria, que é quando ela agrava, ela criou como agravante da pena, o fato de um agente de tratamento ter descumprido orientações ou medidas de prevenção que a própria NPD impôs na atividade fiscalizatória. Então, o que eu acho que, que isso é interessante é porque ele fortalece a norma de dosimetria fortalece a fiscalização da NPD. Então a NP fica mais forte uh, e ganha um peso a mais o, 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 as orientações e as medidas que, que a NPD orientar um agente de tratamento tomar enquanto está acontecendo a fiscalização. Enquanto se isso não tivesse ali o agente poderia simplesmente ignorar falar ah, tá bom é, não vou não vou obedecer isso está falando vai me dar um custo muito alto se for para sancionar ah, eu arco com o custo e tudo bem agora eu acho que o arranjo que foi feito, ele no mínimo torna isso mais custoso, porque você vai ter que pagar uma multa ainda maior se você não cumprir isso. Acho que esse é um dos elementos talvez mais interessantes, o caso a, a intersecção e, a, e, a, e uma boa a, e uma harmonia entre a norma de fiscalização e a norma de dosimetria, em que uma torna a outra mais forte. Um outro elemento que eu acho interessante, eu acho interessante na classificação da infração grave, quando ela coloca como uma das hipóteses que torna uma infração grave, o tratamento de dados sensíveis ou de crianças ou de adolescentes e idosos. Então, eu acho interessante essa equiparação que a NPD faz entre dados sensíveis, dados de crianças e adolescentes e dados de idosos, que é algo que não está explícito na legislação. Dados sensíveis não necessariamente são dados de crianças e adolescentes. Dados de idosos não necessariamente são dados sensíveis. Isso não está explícito no LGPD, mas todos eles têm um, um núcleo comum que é proteger vulnerabilidades.
0: E quais são os destaques negativos, Pedro?
2: Eu diria que tem três destaques negativos, dois na norma e um na entrevista. <risos> Começando que eu considero talvez mais grave, logo, acho que se não me engano, essa semana, o presidente da NPD deu uma entrevista para o Telesíntese afirmando que os processos de fiscalização e sanção vão ser sigilosos até a publicação, até a conclusão deles. Eu acho que isso é o mais grave que poderia acontecer.
0: Esse é um ponto que parece que ainda não está muito bem definido, como vocês ouviram agora há pouco na resposta que a Miriam deu. Mas nessa entrevista do Valdemar Gonçalves Júnior, que você citou, qual a justificativa que foi usada por ele?
2: A justificativa dada para isso, né, de que tornar público seria já criar uma punição, eu acho que é extremamente preocupante, porque é claro que são esferas diferentes, mas um processo judicial ele é público. E a presunção de inocência é um dos maiores pilares que a gente tem para qualquer... Estado de Direito, né? para qualquer direito fundamental, está calcado na presunção de inocência. Então uma pessoa que está respondendo por um crime, por pior que seja, ela é inocente até a última instância de julgamento, até o trânsito julgado. E ninguém coloca o processo em sigilo por causa disso. O processo é colocado em sigilo por outras razões. Você não pode expor, por exemplo, um segredo de negócio. Você não pode expor a intimidade de uma pessoa numa, numa questão de família, por exemplo. Isso acredito que possa ser feito sem nenhum problema num processo de fiscalização e, e sancionamento da NPD. Ela pode falar, bom, vou pedir essas informações aqui para um agente de tratamento e isso vai revelar segredo de negócio dele. Esse documento, essa, esse trecho vai ficar, em, vai ficar em sigilo e não vai poder ser publicado até depois. No fim das contas, tem uma consequência muito similar, que é diminuir a transparência pública. Então, acho extremamente perigoso que isso está acontecendo e realmente espero que a NPD reveja essa exposição e que permita que toda a sociedade, tanto sociedade civil, quanto pessoas individuais, quanto pesquisadores, quanto concorrentes quanto defensores enfim todo mundo possa ter acesso à investigação enquanto ela está em andamento isso é fundamental especialmente quando a gente considera que muitas muitos dessas fiscalizações podem demorar anos né quando a gente vê internacionalmente é comum a gente ver processos em em autoridade de produção de dados que demoram anos para ser concluídos isso ser colocado no escuro por anos vai enfraquecer a cultura de produção de dados no país vai tornar ela menos acessível, vai tornar ela mais obscura e mais restrita a uma sala de pequenos interessados, enquanto é uma questão que a sociedade inteira assim, deveria se interessar. Então esse é o ponto mais grave.
0: E você falou também dois pontos problemáticos na dosimetria em si, Pedro. Quais são?
2: A classificação de infrações médias eu considero incongruente, porque ela define infrações médias como aquelas que afetem direitos fundamentais. É um pouco mais complexo, enfim, um pouco mais <risos> prolixa a redação, mas de forma simplificada, ela fala a infração será média, se considerada média quando puder afetar significativamente interesses e direitos fundamentais dos titulares de dados pessoais. Então, a primeira coisa que a LGPD fala é, é essa lei só existe porque a gente quer proteger direitos fundamentais. Todo, tudo que está aqui tem esse único propósito. Não, não é um propósito de burocratizar, não é um propósito de... Podem existir outras consequências positivas e negativas, mas o motivo dela existir é proteger direitos fundamentais. E aí quando alguém viola direitos fundamentais e ser considerado uma, uma infração intermediária, você está indo contra a razão de existir da lei. Então acho que esse é um ponto sensível. E o ponto que, sendo muito honesto, eu, eu realmente não consigo nem compreender se é isso mesmo, porque me parece tão incongruente que eu tenho dúvidas se, se é isso, eu acho muito difícil que, que me parece inaplicável sendo muito honesto de como, isso tá sendo, de, de como isso foi publicado, que é no artigo 13, quando ele vai criar a, a norma vai criar circunstâncias atenuantes ou seja, circunstâncias que diminuem o valor da multa que reduzem o valor da multa tem um ponto que é muito positivo, que eu acabei esquecendo de falar no início, mas que é, ela reduz a, a multa para quem adotar políticas de boas práticas ou governança na sua organização, então ela valoriza as boas práticas diminuindo o valor da multa e quem conseguir também adotar medidas de segurança que mitiguem o, o, o dano de uma eventual infração. Então isso é totalmente positivo. O que, que é negativo? A multa vai ser reduzida em 75% se a infração for cessada antes da instalação de procedimento preparatório pela NPD. Então se antes da NPD fazer qualquer coisa para começar a investigar aquela, aquela, aquele agente de tratamento, o agente de tratamento parar de cometer essa infração, ele vai ter a multa reduzida, não é em até 75%, é em 75%, que é basicamente tudo, né? Vamos combinar, é muito fácil você parar de, de, de cometer uma infração antes da NPD começar a investigar.
0: Muito bem. E aí, palavras finais?
2: Enfim, uma coisa que eu acho que é relevante, sim. Porque muito, especialmente no início, no primeiro ano de atuação da NPD, teve um grande... Com razão, teve uma grande coisa, de um grande mote de se falar em termos que educar e conscientizar os agentes de tratamento antes de sancionar, antes de, de, de impor multas, antes de qualquer coisa. e é, Enfim, é verdade isso. Educação e concentração é fundamental sempre e é uma das atribuições da NPD. Mas o que eu acho interessante da gente trazer e, e pensar é como que a atividade sancionatória e fiscalizatória, ela pode ter um valor educacional muito grande. Não só através daquele clássico ah vou criar um medo das pessoas serem multadas então elas vão ser obrigadas a se adequar, isso pode ser. Mas acho que o principal é uma vez que, a, que uma, um processo de fiscalização é, acontece ou um processo de multa acontece a interpretação da autoridade sobre temas da LGPD fica explícita. Então os, os agentes de tratamento podem recorrer a isso para entender o que, que eles devem adotar como parâmetro. Então, por exemplo, se a autoridade falou oh, esse agente de tratamento aqui teve uma falha de segurança muito básica, porque ele não adotou um mecanismo de controle de acesso e qualquer pessoa podia acessar um documento sensível. Isso é um, um baita aprendizado para outros agentes de tratamento criarem um, mecanismo, um controle de acesso. Então, o que eu quero dizer é nos processos de fiscalização e, e sanção da ANPD, vão existir muitos posicionamentos que às vezes vão ser mais concretos do que estão nos guias ou do que estão em, em orientações mais amplas que a autoridade dá e que geram um valor educacional muito grande. E isso até reforça a ideia de transparência do processo. O processo trazer transparência é importante também por isso, para as pessoas saberem o que elas têm que fazer, saberem o que a autoridade está pensando sobre a lei, saberem a interpretação da autoridade sobre a lei. E isso já é uma coisa que a gente tem feito nos processos que tem fiscalizados. Então, no, no, na fiscalização do WhatsApp, tem muita coisa que dá para a gente explorar sobre bases legais, sobre princípios de proteção de dados, sobre relatórios de impacto. Então, tem vários temas que ainda não estão regulados totalmente, mas que a gente consegue ter insumo para estudo a partir do, da atuação da NPD. Então acho que é compreender, compreender o processo de fiscalização e sanção também como oportunidade de, de conscientização. Acho que é uma coisa que vale destacar.
0: Bom, primeiro vocês ouviram a Miriam Wimmer, diretora da NPD, e agora no final o Pedro Martins, coordenador acadêmico do Data Privacy Brasil. Mas não só isso. Lembram do curso e Masterclass que eu falei no começo? Pois é, o Pedro é um dos professores nessas duas empreitadas e eu pedi para ele deixar um convite para vocês.
2: Em abril a gente vai começar a nossa turma 40 do curso PPD. Então, além do número ser muito significativo, a gente está muito feliz com esse número. Obviamente, tem um impacto muito grande a publicação da norma de dosimetria da NPD para o estudo da proteção de dados. né? E por conta disso, a gente está com um, uma ação promocional que é todas as pessoas que se matricularem no curso vão ter acesso à aula que a gente vai dar, a Masterclass que eu e o Bruno Bioni vamos dar no dia 28 de março, especificamente sobre a norma de 2003 do NPD. Então, é uma aula que vai acontecer ao vivo, ela vai ficar gravada, então as pessoas que se matricularem antes dessa data vão conseguir acompanhar a aula junto com a gente, participar, debater, então fica o convite para todo mundo que quiser, estamos tamo com as inscrições abertas.
0: Hoje a gente acaba por aqui. Eu deixo os links de inscrição tanto para o curso quanto para a Masterclass no texto do episódio. E se vocês quiserem nos dar um alô, é só escrever para dadocracia.com.br. O roteiro desse episódio é meu. A produção eu divido com a Alhara Moreira e com o Pedro Henrique Santos. A edição é da Vega Filmes. E a trilha original é do Paulo Pinheiro e Diogo Saraiva. Obrigado por nos ouvirem e até a próxima. Tchau, tchau.